0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias. Primer episodio de Noticias Asesor Tech. Este primer episodio dedicado a cinco noticias que acaban de suceder en Latinoamérica y el mundo y que tienen que ver con, o influencian más bien, el trabajo de los emprendedores en Latinoamérica así como los que trabajan de forma remota o a través de internet así que la primera noticia de hoy en la voz de Félix hola Félix ¿qué tal?
1: hola Reyniel ¿qué tal? ¿cómo estás? todo bien la primera noticia bien interesante es de, tiene que ver con criptomonedas es una plataforma nueva de exchange argentina se llama Javit un exchange de, de Bitcoin Para la que inicialmente Un emprendedor argentino abrió En Buenos Aires Y que cosa interesante Su segundo mercado objetivo Fue Venezuela Este exchange permite básicamente Y de manera 100% legal ad Adquirir Bitcoins eh, con Bolívares O adquirir Bolívares con Bitcoins. A futuro este, está Bueno, una de las razones principales Por las cuales él abrió Venezuela Fue porque el mercado de, de nuestro país, es súper movido en cuanto al tema de, de los mineros ¿okay? que hay mucho movimiento de gente que está minando acá y eso lo motivó a él a, a crear este exchange cuyo diferenciador según lo que comenta el mismo fundador es um, el tema de la, um, soporte técnico, soporte a, a cliente la, la comunicación con el cliente es muy importante para ellos, de ese exchange entonces este Javit eh, yo lo vi por las redes sociales, por Facebook específicamente,
0: y bueno, se ve, la gente está hablando bastante bien de esto. Sí, viene un poco a, a competir en, en un mercado que aún yo lo considero virgen en Latinoamérica, que hay mucha tela por cortar, y bueno, me parece interesante que justamente los dos países, uno que está saliendo del control cambiario y otro, en el caso de Venezuela, que aún tiene control cambiario, es una manera muy interesante para ahorrar o para invertir eh, y, y sacarle el mayor provecho al, al, al dinero eh, a través de internet y en este caso esta plataforma que aparentemente de acuerdo a, a, a lo que hemos visto eh, es de forma muy fácil tanto comprar como vender bitcoins eh, tanto en Argentina como en Venezuela además de lo que tú comentabas del el soporte técnico esto va a seguir creciendo y que bueno ojalá que que le vaya muy bien y con eso bueno pasamos a la segunda noticia y es la brillante idea que tuvo Estonia para atraer negocios y fue la residencia electrónica esta iniciativa de Estonia que es uno de los países más pequeños de Europa además tuvo una gran ambición que era convertirse en uno de los países más importantes no, no, no tanto por el tamaño o por el número de habitantes sino por el número de y e residentes una categoría de afiliación digital que espera que atraiga a la gente y especialmente a los empresarios. Vendedores. Se estableció hace dos años la residencia electrónica y proporciona a los ciudadanos de cualquier nación la oportunidad de establecer cuentas bancarias y negocios en Estonia con el uso de firma digital verificada y operar de forma remota a través de Internet la empresa. El programa es producto de la digitalización de servicios gubernamentales que el país lanzó hace 15 años para ahorrar dinero en el personal de las oficinas gubernamentales. Y hoy, los estonios emplean su identidad entidad digital de forma obligatoria para hacer de todo. Idea es que cualquier empresario puede establecer y operar un negocio en la Unión Europea y beneficiarse de los bajos costos, infraestructura, burocracia y determinados casos también con bajo impacto impositivo ¿no? que tiene el país. En palabras, primer ministro de Estonia, Tavits Roavits, y cito, si quieres dirigir un negocio totalmente operativo en la Unión Europea, en un clima empresarial favorable" desde cualquier lugar del mundo lo único que necesitas es la residencia electrónica y un ordenador, fin de la cita una noticia súper super importante creo que es de las más relevantes que he escuchado en los últimos tres meses cuando se trata de gobierno y de instituciones gubernamentales, la, la estimación que tiene incluso el gobierno de Estonia es disponer de unos 10 millones de residentes electrónicos para 2025 entonces bueno eh, es interesante conocer cómo. A Además de Estados Unidos, de las grandes potencias, también existen países pequeños como este, como Estonia, que están precisamente apostando por la digitalización ¿no? y por bajar los niveles de burocracia para los emprendedores o para aquellas empresas que se están expandiendo y ven a Europa como un mercado potencial para su negocio y obtener pues, esa residencia electrónica le facilita mucho la, la incursión en los nuevos mercados, el crecimiento también, Incluso la misma administración cuando se trata de, de impuestos, claro. y manejo de personal, expansión, entrenamiento y demás.
1: Excelente noticia es que, que ese tipo de cosas eh, vengan ocurriendo y cada vez con más frecuencia.
0: ¿no? Sí, y la idea es que se repliquen, siento yo, en Latinoamérica. O sea, yo siento que estos son modelos claro. que, como siempre hemos comentado, los buenos modelos son copiables, es decir, yo soy de los que opino que si hay algo que funciona bien Se puede copiar y adaptar, no necesariamente exactamente con cada punto de, de, del sistema En este caso la iniciativa, pero sí tomarlo mejor y adaptarlo al país Y Latinoamérica nos falta mucho no, para llegar hasta ahí, pero pero hay que, hay que iniciar Es
1: correcto, ahora, eh, bueno, cambiando un poco en eh tema es, pero siguiendo con el tema tecnológico, otra noticia de la semana, finales de julio, iniciando a agosto, es el tema Oracle, la conocida empresa de, bueno, montones de productos, pero quizás más conocida por base de datos, a finales, 28 de julio, NetSuite, que es una empresa de... RP 100% Cloud por 9.3 billones de dólares esa operación, eh, una de las cosas ambas empresas van a seguir operando cada una por su lado es lo que dijo el CEO de Oracle eh, Mark Hort y eh, que van a ofrecer servicios complementarios eh, esa noticia fue un poquito, produjo un poco de ruido en el mundo tecnológico porque el anterior CEO de, de Oracle y que sigue siendo uno de esos importantes inversionistas que la realiza él, él, él y familiares de él tienen acciones también en NetSuite, entonces bueno, eso quedó allí como que otra de las noticias fue bueno, pero no hay conflicto de interés aquí en esta adquisición.
0: sí. Bien, la otra noticia que tengo por acá para comentar es, viene de la banca francesa, y es que la banca francesa conquista a los millennials el 30% de los jóvenes franceses comprendidos entre los 16 y los 30 años de edad, pasan más tiempo mirando el móvil que alimentándose a ello va dirigido el nuevo producto de Credit agricole Freezy es un producto 100% móvil que les permite a los jóvenes abrirse una cuenta sin requisitos de ingreso, un servicio además que ofrece, un tan no ofrece un talonario de cheques, ni tampoco contratar un crédito solo se puede retirar dinero en efectivo en los 11.000 cajeros que, que tiene este, este banco agrícola sin embargo, sus responsables esperan enganchar a los jóvenes después de ofrecerles servicios y que a través del tiempo, bueno, se fidelicen con el banco en su carrera profesional, después de haber salido de la universidad, o si ya salió de la universidad, pues ya mantenerlos como cliente a través del tiempo. Una noticia que siento que afianza lo que incluso hemos comentado en otros podcasts, que es el uso permanente del móvil y donde hoy por hoy el móvil es, ese, es eso que está con nosotros constantemente y nos permite no solo eh, comunicarnos propiamente, sino hacer transacciones en línea, pagar eh, servicio, educarnos inclusive, el hecho de tener un banco que esté pensando en productos 100% móvil y donde, por ejemplo, este, esta iniciativa francesa esté incurriendo en, en darle protagonismo a los jóvenes entre 16 y 30 años y apostando, invirtiendo hoy en eso, creo que es una apuesta, desde mi punto de vista, segura. No solo porque ya hay otros países en el mundo, como en el caso de Japón, que ha demostrado que el banco puede ser 100% móvil y no necesita tener ningún tipo de oficina para poder funcionar, creo que además es otro ejemplo para Latinoamérica, para muchos bancos eh, americanos y latinoamericanos que tienen que apostar por esta, por, esta, por esta metodología y que como bien comentaba hace un momento, no elimina la banca tradicional, solo que es una evolución de la banca hacia el móvil, hacia los jóvenes y hacia lo que representa hoy por hoy la principal fuente, eh, fuerza perdón, laboral a nivel mundial, como es el caso de los millennials.
1: Sí, hay que buscar nuevas formas de, de atraer a, a ese público. Así a, obviamente con, con tecnología cómo se va a hacer, no manteniendo las mismas elefantes blancos del pasado, ¿no? las mismas voces del pasado.
0: Sí, lo que pasa es que el proceso de fidelización para los millennials pasa por una experiencia o sea, lo primero que ocurre ahí para tu tratar de fidelizar y, y capturar la mayor cantidad de clientes millennials es que pasa por una experiencia y una experiencia adaptada a los gustos que tienen los millennials, a la forma de vida, a la forma de trabajo y donde obviamente las nuevas tendencias o más bien las nuevas tecnologías y la tendencia que va marcando esas tecnologías tienen que ser adquiridas y entendidas comprendidas por las empresas que precisamente quieran aprovechar y, y hacer llegar sus productos o servicios a esa gran cantidad de población que representan una fuerza de compra y una fuerza laboral cada vez más más importante
1: correcto otra adquisición interesante no por el monto realmente pero sí interesante por quién la a quién adquirieron fue la de Quick fue adquirida por Salesforce Quid, por 750 millones de, de dólares. Quick es un procesador de labras como hoja de cálculo, mayormente mobile y web. Funciona súper muy bien. Yo soy nuevo usuario de Quick y hasta ahora me gusta muchísimo. Es muy práctico. Fue adquirido por Salesforce. Salesforce es una empresa que, cuyo centro es el CRM, está la, de relaciones con clientes y definitivamente la adquisición de empresas empresa por parte de ellos es una transición natural de su abanico de servicios que actualmente ofrece ellos han tenido Salesforce ha tenido una cadena de adquisiciones para complementar su, su centro, de que ya mencionamos que es el CRM, y que, bueno, definitivamente aumentan su, su participación de mercado. Y fue fundada por el de Facebook, llamó Brett Taylor, y ellos en el año 2012 levantaron 25 millones en fondos, fondos de, de inversión de riesgo, para que, bueno, cuatro años después, fueran bueno, hay gente que, que ve esta noticia un poco no esperaba que Web se se, vende, se dejara vender, pues. Pero o era como que se acomodara sea, o sea,
0: dejara o se dejara comprar, más ¿no? bien. Exacto,
1: exactamente. <risa> Fundador de Quip y se identificó que Salesforce es una muy buena oportunidad para ellos seguir creciendo y seguir complementándose entre las dos empresas.
0: Ahora, Quip se puede considerar como una, una, una competencia directa de Google Drive y de Office 365 de Microsoft.
1: Hasta cierto punto, sí y no. O sea, sí, porque es procesador de palabras y es hoja de cal eh, y además tiene algo tipo como Slack. Chat Y bueno, igual como uno lo tiene en Google Docs, tienes en chat un no documento, pero diría que no porque al final el documento que tú creas es súper sencillo, muy bien formateado, muy pero muy sencillo. Entonces, quizás allí en ese punto, si necesitas algo mucho más elaborado, bueno, de repente mejor que te vayas a Google Docs, que te vayas a Office 365, a, a Word, para crear algo más, con más formato, con más eh, elementos de, de, de Entonces, en ese aspecto diría que no, pues pero sí diría que a nivel de colaboración es, la aplicación es fabulosa porque la puedes trabajar desde tu teléfono y después irte de a la web y enviársela a un cliente, o sea, es genial, o sea, es muy bueno. O sea, igual seguramente estarás pensando, bueno, pero eso igualito lo tengo en Google Docs, sí, sí, lo tiene. Eh, lo único que la, la aplicación es súper... Intuitiva. Ligera, pues. Sí, es intuitiva, ligera y, wow. y es casi que como que, no sé, agarraras un papel electrónico, lo escribieras y ya lo envías al cliente.
0: Qué bueno que te haya dado la transacción y al final más competencia, eso es bueno. Tenemos opciones para probar y elegir, adaptar a las necesidades que cada cliente pueda tener y eso siempre al final del día pues genera genera buenos resultados.
1: Claro, la idea es que existe competencia y que haya opciones, eso siempre, es bueno. siempre será bueno.
0: Hasta aquí las noticias del día de hoy, los esperamos en el próximo episodio la semana que viene con 5 noticias más para que estén al tanto de lo que sucede en internet, el emprendimiento y la tecnología en general. No olvides suscribirte y si te gustó compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares.